0: Pour moi, en gros, mon match, il est quasiment perdu, tu vois, dans ma tête. Et je me dis, perdu pour perdu, il faut que je me donne à fond. Et si j'ai une seule chance, même si elle est minime, de gagner, il faut que je l'exploite à fond. Et, et c'est limite dans cette configuration-là que, que j'ai le mieux joué.
1: Tu écoutes la chaîne The Court s'entraîner au tennis avec des pros. La chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dans cet épisode, tu parles à la découverte d'Antoine Hoang. Antoine a 24 ans et il fait partie des meilleurs joueurs français. Il a notamment atteint le top 100 ATP l'an dernier et dans cet épisode, tu vas écouter quelle est sa vie, son parcours, et également son premier Roland avec une super belle victoire, une deuxième belle victoire et une défaite au troisième set contre Gaël, mon fils sur le central de Roland. Tu vas notamment écouter aussi quelle est sa vie au quotidien, comment est-ce qu'il s'entraîne. Je te laisse écouter mon épisode avec Antoine. Bonne écoute OK, eh bien salut Antoine, je suis trop content de t'avoir sur le podcast The Court, entraîne-toi au tennis avec des pros. Tu es un joueur de bien tennis bien. français de 24 ans et tu as été à ton meilleur classement 98 mondial, ce qui est assez monstrueux. Je crois d'ailleurs que tu es le euh, ah oui, dans les dans les joueurs récents. Ah non, j'ai eu ouais, dans les joueurs récents, je pense que tu es un des meilleurs que j'ai eu. J'ai eu euh, euh, Grégory Caraz euh, qui a été top euh, 50 euh, il, y a, il y a quelques années. C'était pas si longtemps que ça d'ailleurs. Mais donc tu fais partie des, des meilleurs joueurs, donc je suis trop content de t'avoir euh, sur le podcast. Euh, et j'aime bien euh, avant de te demander de te présenter, j'ai une première question à te poser. C'est quoi ta plus belle victoire
0: bon, c'est sans aucun doute c'est Roland contre Verdasco parce que voilà, pour, pour toutes les émotions qu'il y avait. Et voilà donc. Euh... Bah, salut Arthur et ouais, je suis ravi de faire ce podcast -là avec toi. Ouais, c'est pas un bon moment.
1: Ah bah, trop cool. Alors parle-moi un petit peu de cette victoire contre Verdesco parce que je, voulais, je veux absolument qu'on en parle. Euh, Raconte-nous un peu de la philosophie du match, comment c'est passé euh, qu'on rentre dedans là. avant de te présenter.
0: Bah, C'était déjà le, le, le deuxième tour de, de Roland, donc j'ai eu la wild card et déjà rien quand j'ai eu l'annonce de la wildcard de la FD, bah, j'étais aux anges. Et le euh, premier tour contre Dumont, euh, c'était un match assez euh, tendu quand même pour moi, parce que c'était une première. Et, euh, et finalement, je m'en sors en, en 4-7 contre un joueur qui, qui est quand même solide, qui est très hargneux, etc. Donc euh, c'était une bonne victoire. Et euh, le deuxième tour, euh, je suis arrivé vraiment à l'esprit de, de profiter au maximum. Et je savais que je vers Verlasco J'étais vraiment pas le favori du tout. Et euh, mais au fond de moi, je me suis dit, bah voilà, si, si j'ai une chance quand même de l'embêter, bah je, vais, je vais tout faire pour, euh, pour, pour le faire, parce que ça va être marrant de, de voir comment, si j'arrive à le pousser dans ses retranchements, etc. Et puis, dès le début, en arrivant sur le cours numéro 1, je me sentais super bien, le public était derrière moi et tout. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment un super souvenir, des super sensations, un, je pense un bon niveau de jeu. Et, euh, et le scénario est top avec voilà, un public qui pousse du, du, du premier au dernier point, et etc. Je joue des balles de 7, j'arrive à, à, à voilà, passer devant et à gagner. Donc c'est super souvenir.
1: Comment tu as dormi euh, la nuit d'avant
0: bah, Honnêtement, j'étais vraiment assez détendu parce que j'avais aucune aucune attente. C'est ça qui, qui est beau, c'est que dans, dans ce genre de, de performance, c'est... Voilà, <rire> C'est arrivé dans un état comme ça où on n'a rien à perdre, tout à gagner. Voilà, C'est le but de, de chaque match, même peu importe le joueur qu'on joue et le classement en face, d'arriver dans ce euh, même état d'esprit, même s'il si, si y a le contexte, s'il si prêtait, parce que j'étais encore moins le favori. Mais, mais voilà, ces états mentaux qui sont, qui sont tellement agréables finalement, parce qu'on arrive relâché sur le terrain, et puis on profite du moment présent, on, on oublie tout ce qu'il y a autour. Et c est, c est top.
1: Combien il était lui en classement à ce moment-là
0: Je crois qu'il était top 30. c'est okay. ta meilleure tir, victoire euh, Ouais. Lourd.
1: <rire> ok, est-ce que je peux te demander du coup de te présenter euh, Prends ton temps, de nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens, comment tu es arrivé au tennis
0: bah Alors moi je viens de Toulon à la base et euh, bah, j'ai commencé le tennis très très tôt avec, euh, avec ma famille parce que tout le monde est passionné de, de tennis dans la famille et et on a même un cours de tennis dans le jardin, donc euh, ça, ça joue beaucoup au tennis. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est mon père qui m'a transmis cette passion de, bah, de, de s'entraîner et tout. Mais ce n'était pas forcément dans, dans le but de devenir un champion euh, tout jeune, c'était vraiment le but de, de s'amuser. Et puis rapidement, comme j'ai un caractère un peu perfectionniste, mon père aussi, bah, j'ai voulu être... Euh, être le meilleur donc d'abord c'était battre mon grand frère après c'était de, de battre les meilleurs de, de ligue dans ma région et puis, euh, et puis après voilà j'ai ben, 8 9 ans 10 ans je me suis rendu compte que j'étais un meilleur français et du coup ben, mes ambitions sont montées à ce moment là et à partir de 13 ans j'ai fait le cned donc euh, je prenais les cours à, à la maison et puis j'avais m'entraîner au club et puis, euh, et puis voilà donc euh, les choses se sont faites comme ça je suis allé jusqu'au bac comme ça et puis euh, j'ai commencé les futurs à peu près en même temps je suis monté euh, ouais, jusqu'à peut-être à, peut à 400e place mondiale euh, à peu près en faisant en faisant la fois en faisant à la fois des études que j'ai fait staps et, euh, alors je te, et je je te coupe ma... un petit je... peu pour
1: revenir un petit peu plus tôt ouais, du coup euh, comment se passent les premières années où tu joues tu dis que tu commences à effectivement battre ton frère euh, Tu es dans un club tu es sur quel club
0: je suis au littoral à toulon
1: Ok, c'est un gros club
0: Non, c'est un petit club. Il y a trois, trois terres, trois durs, assez, okay. assez familial. Donc, euh, donc voilà. À
1: ce moment-là, est-ce que tu sais si euh, euh, l'entraîneur du club remarque que tu as un niveau un peu plus élevé que, que les jeunes d'à côté
0: Ouais, bah, je faisais déjà les interligues. Tu sais, donc, euh, donc j'étais dans les meilleurs français avec. Euh, moi, je suis la génération de, de Calvin Emery, Alexandre Favreau, Lacat. Euh, Arthur Inafnach mais qui était peut-être un peu moins bon à l'époque Quaco etc et voilà donc on se battait tous pour, pour les dernières places en All championnat de France et tout donc, on, donc euh, oui on voyait et que donc toi du, tu du faisais rapidement et... partie des meilleurs quoi oui, voilà, mais pas tout meilleur hein, au point d'écraser tout le monde, mais j'étais dans les, dans les cinq premiers Français assez, assez tôt et assez régulièrement.
1: Et est-ce qu'il y a un moment donné où on te propose de partir de la maison pour aller en, en pôle espoir
0: Ouais, donc c'était vers, euh, vers 12 ou 13 ans. Et à l'époque, bah, ma famille avait refusé parce qu'ils voulaient vraiment axer quand même sur l'éducation, euh, sur. Sur euh, l'école, euh, voilà, il voulait absolument que j'ai une bonne scolarité. Et, et puis mon père à l'époque était mon entraîneur, donc il voulait pas forcément me lâcher. Et, et ton père euh, du coup, j'ai en à la maison. Bah, il n'était pas entraîneur en train de tennis, mais c'est lui qui m'a entraîné parce qu'il était passionné. Bah, du coup, on a refusé le pôle en étant jeune. Je crois que c'était, je crois que c'était tôt quand même pour pour quitter la famille et, et tous mes repères et vraiment consacré sur la vie de sportif de haut niveau euh, à 12 ans. Quoi, c'est. Enfin, c'est vraiment tôt après qu'ils font ce choix-là. Et euh, tu voilà, quel classement et puis, à ce
1: moment-là pour donner un ordre d'idée
0: Je ne sais plus trop. De... Oh, je devais être peut-être 15 ans. 15 ans okay. peut okay. Et, okay. euh... et
1: est-ce que quelques années après, du coup, tu fais le choix de partir de la maison
0: Ouais, bah après, je, suis... je me suis entraîné quand même chez moi pendant longtemps et longtemps au littoral aussi en continuant mes études de... en STAPS parce que mmh. parce que voilà j'étais j'étais toujours euh, 600 et quand j'ai fini staps vers euh, 21 22 ans j'étais 400 donc euh, loin quand même des, des tout ou meilleur et, euh, et j'ai toujours ouais, j'ai toujours un peu un peu hésité à lâcher toutes mes études pour faire que du tennis parce que dans ma famille ben bah, c'était pas forcément le choix que qu'on me poussait à faire. Donc voilà, on m'a dit, sur, surtout assure quand même tes arrières, etc. C'est vraiment prudence plutôt que se jeter les, la tête la première dans un projet comme ça. Et, euh, et quand j'ai eu ma licence et que eu, quand je devais avoir 21 21 ans, et euh, je me suis dit, bah voilà, maintenant... Maintenant, j'ai écouté quand même ce qu'on m'a dit de faire, j'ai eu ma licence, etc. Maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer de, quand même à fond parce que je pense que je vais le regretter. Et voilà, donc j'ai choisi une structure pour faire que du tennis à fond. Donc, c'était avec Saint-Provence, avec Lionel Zimbler, etc. Et, euh, et de là, j'ai quand même pas mal progressé sur ces trois, trois dernières années, en, bah justement, en, comme tu disais, en atteignant le top 100 au bout de, au bout de trois ans. C'est énorme.
1: Et du coup, pour, pour finir sur les études euh, c'est intéressant comme choix parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de joueurs qui arrêtent très tôt les études alors pour effectivement faire les cours à distance mais aussi on voit qu'il y en a certains qui arrêtent au lycée euh, toi tu étais plutôt bon étudiant j'imagine je le sens
0: ouais ouais, ouais c'est ça ouais, j'avais sauté une classe et, et c'était important dans, dans ma famille de, de faire ça donc voilà donc, euh... <rire> Je n'avais pas forcément le choix. Je pense que si j'avais demandé à mes parents vers 14-15 ans d'arrêter l'école, ouais, je n'ai même pas posé la question parce que je savais la réponse. Quoi. Donc, et euh, ouais, la licence que tu l'as les... passé Oui, je, je l'ai passé sans, sans trop aller en cours. Et, euh, et voilà, après, euh, c'était quand même lié au sport, donc ça me plaisait. Après, euh, après je ne me suis pas vraiment consacré à fond pour être le meilleur là-dedans non plus. donc euh, Je trouve, avec du recul... Ben, je ne pense pas le, ben, le refaire parce que voilà, pour moi si, si on fait des études c'est qu'on apprend un métier c'est que, que ça nous passionne et qu'il faut le faire à fond donc euh, voilà, là, mon métier pour moi ben, maintenant c'est joueur de tennis professionnel et, et je le fais à fond et si j'avais pu le faire peut-être un an ou deux ans avant je l'aurais fait
1: Ok donc pour revenir après sur le circuit tu quand même allé hyper rapidement de la 1000 et quelques places à, à, à top 300 tu disais même Quasi top 200. Est-ce que tu te rappelles de ton je... premier match sur ouais. le circuit
0: Je ne dirais, euh, dirais pas hyper vite parce que j'ai quand même fait euh, 4-5 ans sur les futurs et peut-être 2-3 ans sur les tchals avant d'arriver dans le top 100. Donc c'est quand même un processus euh, qui est long. Tu en attends de, de douter en disant bah, est-ce que je vais y arriver quand c'est la 4e, 5e année, qu'on joue un peu toujours les mêmes joueurs, qu'on fait des fois des premiers tours, des deuxièmes tours. Enfin, c'est toujours dur, c'est beaucoup de remise en question. Donc. Euh, et puis, je pense pas être un joueur vraiment qui a franchi les étapes et qui a, qui a foulé tous les, tous les compteurs. Je pense que, je pense que justement, j'ai fait mon, mon chemin petit à petit, mais mais j'ai quand même toujours cru et toujours progressé continuellement. au lieu de. J'ai pas fait euh, 3-4 années en stagnant. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu te rappelles du premier point ATP
0: Ouais, le premier point ATP, c'était en Belgique. Je devais avoir peut-être 17 ans, 18 ans. 17 ans, je pense, et euh, ça faisait déjà quelques fois que je sortais des qualifs et que je perdais au premier tour. Et là, euh, là je, je joue, je crois, contre une wildcard ou contre un autre qualifié. Donc, je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais pour, euh, pour prendre le premier point, parce que c'est une grosse tension, parce que tant que tu pas de points, bah, tu es alternate dans les listes des qualifs. C'est en fonction de, de ton classement sur le, euh, par pays. Donc, par exemple, moi, je devais être, je sais pas, moi, 400e français. Et je passais derrière tous ceux qui étaient, euh, qui étaient 30 euh, serbes ou quoi, parce qu'il n'y avait pas de joueurs. Donc, euh, à chaque fois, j'étais en alternate sur les qualifs et je ne pas jouer. Et juste le fait de prendre un point, bah, déjà, tu es sûr de faire les qualifs. Donc, c'était une, une grosse pression pour moi. Et euh, ouais, je m'en souviens que, que j'ai dû attendre peut-être 10 balles de match pour, euh, pour, finir, le, <rire> pour finir le match. Il ouais, y avait beaucoup, beaucoup de tension Et quand, quand c'est fini, bah, c'est... Ouais. Un soulagement et t'as l'impression d'avoir gagné le tournoi alors que, que t'es juste au deuxième tour quoi.
1: et alors il se passe quoi sur ce deuxième tour
0: deuxième tour j'en sais même plus tu vois je <rire> sais <rire> <J> juste <rire> que j'ai fait un point sur ce tournoi là mais c'est tout
1: ok et sur les premiers tournois futurs que tu fais euh, est ce que il y a un... est ce que tu gagnes un futur assez rapidement
0: non non bah et tout justement je pense j'ai dû attendre peut-être euh, bien deux ans deux ans et demi avant de faire ma première finale etc et euh, même pas le gagner, je pense que le gagner, j'ai dû attendre 3 ans, donc c'est quand même assez long, tu vois. Et par contre, voilà, une fois que j'en ai gagné, bah, je faisais, je faisais demi-finale régulièrement, et... etc. Donc, euh, donc mon classement, en fait, il n'a fait que monter, mais il n'est pas monté d'un coup et pas redescendu d'un coup non plus. Donc, euh, ouais, comme je disais, j'ai une progression assez homogène et stable. Euh,
1: elle était où ta première victoire en futur
0: On me sent que c'est en Tunisie. Euh, en Tunisie sur terre battue en février donc euh, quand personne joue sur terre je crois <rire> et après la deuxième c'était en Belgique l'été un tournoi qui me tient quoi à coeur parce qu'en plus ouais j'étais super bien accueilli là-bas et j'en étais tous pour moi et tout donc c'était cool c'était à Eupen c'était lequel euh, tournoi et voilà je crois que c'était Eupen mais tu vois okay. finalement j'ai peu gagné de, de titres vraiment je crois que j'en ai gagné 4 et un chal, mais je pense que c'est surtout ma régularité, tu vois. Donc, euh, mm. pour mon choix, je suis monté top 100 en gagnant que un chal, donc c'est pas mm. est énorme.
1: Est-ce que tu as senti une différence de niveau énorme entre les challengers et les tournois futurs
0: J'ai pas senti vraiment une différence de niveau, mais plus on a les conditions de jeu. Donc, euh, le fait qu'il y ait des changements de balles euh, tout le temps, le fait qu'on qu puisse s'entraîner avec des balles neuves régulièrement. Etc., bah, le... je trouve que c'est plus facile de jouer dans des conditions comme ça et tout le monde joue mieux. Mmh. Donc, euh... Donc, voilà, c'était. Puis, puis c'est un peu comme à Roland, je pense que la première année, quand je suis arrivé en challenge j'avais vraiment rien à perdre. Et du coup, euh... coup j'étais l'outsider et enfin, je lâchais tous mes coups. Et il y a eu un peu cette phase un peu d'insouciance là où personne ne me connaissait. Et du coup, euh, j'ai pu. J'ai pu vraiment jouer mon jeu libéré et, et passer des tours assez rapidement en tchal. Euh, et Voilà, je crois, que, je crois que je me suis toujours qualifié sur mes, mes premiers tchal. Genre les cinq premiers tchal, je me suis toujours qualifié, alors que les qualifs, c'est quand même assez dense. Et après, j'ai fait de suite une demi qui m'a lancé pour quasiment être tableau de tchal régulièrement. Et, et voilà.
1: Comment tu gérais ces matchs euh, mentalement qui commençaient peut-être, Bah, tu nous parlais un peu d'insouciance là. Est-ce que justement tu arrives avec cette insouciance et du coup ça te fait euh, super bien jouer, mais est-ce que peut-être euh, sur les moments un peu importants, euh, tu es rattrapé par l'événement ou mentalement euh, un peu plus sous tension Comment tu gérais la pression mentale de ces tournois
0: Bah, Chaque fois je me disais que j'étais pas le favori. Qui était, ce qui était vraiment le cas. Et du coup, ça me, comme tu disais, j'avais beaucoup moins d'attentes et je me suis dit, bah, si j'ai une chance de, de, de gagner, bah, c'est vraiment en jouant mon jeu, c'est vraiment en osant, c'est vraiment, tu vois. Donc, euh, dans, ma tête, euh, dans ma tête, je m'étais formaté, tu vois, à me dire, bah, quoi qu'il arrive, même si c'est une balle de break, euh, si je commence à revenir mes coups, je suis mort. Donc, euh, tu vois, perdu pour perdu, il euh, faut que j'y aille, il faut que... Donc, tu vois, j'avais cette espèce de de confiance mais en fait c'est pas vraiment une confiance parce que je me suis dit bah, pour moi en gros mon match il est quasiment perdu tu vois dans ma tête et je me dis ouais. perdu pour perdu il faut que je me donne à fond et si j'ai une seule chance même si elle est minime de gagner il faut que faut que je l'exploite à fond et, et c'est limite dans cette configuration là que, que j'ai le mieux joué plutôt que de me dire bon bah ce match là il est pour moi il faut absolument pas que je le perde et là c'est je trouve que c'est piégeux et c'est là où on a tendance à se crisper davantage
1: mm. Et c'est fou ça parce que, effectivement, j'ai l'impression que ça, à tous les niveaux, même de joueurs, quelqu'un qui pourrait être, je sais pas, 15-3 et qui joue à 15, il va avoir tendance à être beaucoup plus libéré parce que, bah évidemment, il n'est pas favori. Est-ce que dans l'autre sens, pour toi, par exemple, cette deuxième année où du coup, tu engranges pas mal de points, peut-être tu es sur ta deuxième année de tchal, tu sens la pression un peu inversée quand tu vas jouer des gars qui sont moins favoris
0: ouais euh, le deuxième encore la deuxième année de chal bah, je continue en progression et tout donc euh, mmh. ça allait mes limites euh, je dirais que c'est mes plus maintenant tu vois où je me dis bah les gens les gens me connaissent ils s'attendent que j'aille souvent loin dans les chals et tout et puis et puis voilà tous les tous les matchs sont durs il y a il ouais, plein de jeunes qui, qui jouent très bien qui sont dans la même situation que moi il y a deux ans tu vois où ils arrivent sur les chals ils sont émerveillés ils sont super contents d'être là et tout et puis pour toi bah c'est c'est un peu un tournoi comme un autre et c'est tu, tu te retrouves dans le, dans le piège inverse tu vois où, où, où tu es favori et puis, et puis finalement voilà, pas jouer forcément ton jeu à fond parce que tu te dis que tu as, as à tenir et tout, donc il faut vraiment sortir sortir le maximum de ça et puis, et puis voilà moi, moi je fais tout pour essayer de garder le, la même mentalité entre guillemets de, de jeune joueur qui, qui veut progresser qui qui a tout à gagner qui va essayer de chercher les matchs et puis, et puis voilà
1: pour préciser à, à ceux qui nous écoutent les challengers comme les futurs c'est des tournois qui se déroulent toutes les semaines tu me corriges si je dis une connerie Antoine, mais il y en a à oui. peu près toutes les semaines à peu près partout dans le monde euh, et du coup tu planifies tes, tes tournées ou tu planifies bah, les tournois que tu vas faire un peu à l'avance toi tu as tendance à te déplacer beaucoup est-ce que tu vas aller favoriser des endroits dans le monde ou des surfaces
0: non, pas, euh, non je joue beaucoup en Europe quand je peux donc voilà. Après là, pour les plus gros tournois, que ce soit les grands thèmes ou, ou quand j'ai l'opportunité de faire des gros tournois à l'étranger, bah je, je le fais. Je prends l'avion et tout. Après, si c'est pour faire un challenger en, en Amérique du Sud ou en Asie, bah je préfère, je préfère autant le faire en Europe, même si c'est un peu toujours un style de joueur, même si voilà, je joue bien quand même sur toutes les surfaces. Donc euh, donc voilà, je trouve que dans ma planif, euh, j'essaie de rester quand même assez proche. De, Comment de tu vis les déplacements? C'est quelque chose qu'il faut apprendre <rire> parce que c'est loin d'être inné, c'est, enfin, c'est, on se retrouve dans, voilà, les repères sont, sont changés pour peu qu'il y ait du décalage horaire, ben, pendant, pendant quelques jours, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi. Et puis, voilà, il faut prendre le jour le jour et essayer de faire le maximum à chaque fois sans, sans être trop perfectionniste des fois parce que c'est dur de bien jouer dans des conditions qui sont complètement différentes de, de chez soi, parce qu'on n'est pas habitué. Donc, ce euh, soit les conditions climatiques, euh, voilà, je des décalage horaire et tout. Et, euh, et voilà, c'est aussi, aussi un peu bizarre de voyager autant quand tu es jeune pour euh, juste un tournoi. Moi, je, je des fois ça me rajoute un peu de pression de me dire que bah, je suis parti une semaine avant pour euh, ou deux semaines avant pour l'Australie et puis tu as un match à faire. Tu te dis, bah, tu vois, pour rentabiliser les trois semaines de, de tournée, si, si je fais faire ça en Australie, c'est pas bon quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, faut essayer de faut essayer de ne pas se mettre de pression inutile à cause de ça.
1: Ouais, j'avais fait un peu une quelques mois de l'horreur en accompagnant euh, mon frère Jules euh, où lui il était ouais. un... moins bien classé du coup il était euh, 220e mondial quelque chose comme ça et euh, 230 et il devait faire les enfin il devait il était potentiellement euh, tableau des qualifs pour l'US Open et il s'est retrouvé euh, jou... premier joueur euh, out euh, et donc on est ah, venu ouais. à l'US Open on s'est préparé et tout et finalement il joue pas donc euh, genre c'est effectivement euh, la semaine de l'horreur tu sais où tu bah, ouais, ouais, tu t'es même... ouais, tu, tu sais pas si tu joues, il y a peut-être des mecs blessés, il euh, y a des mecs blessés qui au final euh, bah font quand même deux trois jeux euh, sur le premier tour et abandonnent pour prendre le pour prize. Prendre le prize ouais. Et euh, ouais. et rebelote parce que il a fini euh, alors aucune excuse à lui, il aurait dû être meilleur évidemment mais euh, à l'Open d'Australie euh, quelques mois après, il est de nouveau premier euh, out sur la liste. Donc euh, cette notion de de voyager de être sûr de, des résultats je, enfin, je trouve c'est hyper angoissant quoi.
0: Ah Oui c'est sûr, bah, surtout que c'est souvent des investissements euh, importants, donc voilà, même quand moi quand je joue en Australie et que je suis en premier tour calife, bah, je rentre limite dans mes frais, voire, euh, voire pas du tout parce que souvent bah, j'ai deux billets d'avion pour moi et mon coach j'ai l'hôtel euh, une semaine euh, là-bas et euh, tu vois, ça, ça chiffre vite. Trois euh, semaines de déplacement avec un coach, ça va vite à 4 000 euros. Euh, et tout. Donc, il euh, faut essayer de s'enlever le maximum de pression en dehors du tennis parce que déjà, que sur le terrain, ce n'est pas facile. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est un, un ensemble de choses et la, je pense que la performance tu vois, est vraiment complexe et les, les gens, ils n'ont pas forcément conscience de ça au début. Ils disent bah, que tu joues au tennis en Australie ou à côté de chez toi, c'est pareil. Euh, etc. Enfin, non, quand tu et quand tu connais le circuit, tu sais qu'il qu y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que souvent c'est plus facile de, de bien jouer euh, quand on est à la maison, comme on dit, qu'ailleurs. Qu
1: tu as fait un Open Australie
0: J'ai fait deux fois, deux fois avec Alif.
1: Euh, cette année et l'année dernière
0: euh, Ouais, c'est ça. Ouais,
1: Est-ce que tu as en réussi, réussi à passer un tour
0: <rire> non, deux fois pour les c'est ça je le dis pas.
1: <rire> <rire> ok, alors, alors, et, et avais joué qui ces deux années-là
0: euh, Cette année, je joué Maxime janvier et l'année ouais. d'avant, j'avais joué à euh, Arévalo, je crois.
1: Ok, pareil, euh, c'est ouais. hyper chaud. Euh, et j'y pensais euh, récemment euh, aller jouer en Australie et jouer contre un Français, ça doit juste être tellement bizarre, quoi. Tu dis, mais on aurait pu faire le match. Ouais, même, ouais et
0: puis. <rire> Ouais, et puis c enfin, je pense aussi, ouais, c'est un des premiers tournois de l'année. On a un peu un manque de repères et etc. Donc, euh, au-delà du, du jeu, tu vois, qui est déjà compliqué parce que tout le monde joue bien, bah, il y a aussi le facteur mental qui est, qui rentre en ligne de compte. Et c'est c'est vrai que le tennis c'est un sport très très compliqué plus que plus qu'on qu imagine parce que parce que c'est un sport individuel. C tout rentre tout en ligne de compte et c'est vrai que l'aspect mental, on en parle beaucoup, mais c'est un, un aspect voilà, super important et encore plus à haut niveau.
1: Pour revenir en 2019, tu as la card euh, pour faire Roland. Ouais. Comment tu reçois cette card Est-ce que tu es sur une échelle de 0 à 100 Tu étais sûr de l'avoir à combien
0: Je ne sais pas trop parce que j'ai jamais eu de vraie card de ma vie, donc tu vois, c'était la première. Donc, euh, même pour les. Même sur des challengers, bah, je n'ai jamais été dans les plus jeunes, comme je te disais. À, tu vois, à 22 ans, j'étais 400, 450 et donc c'est loin d'être très bon. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc j'ai toujours fait un peu mon petit bonhomme de chemin, un peu à l'écart de, de la FED, etc. Et là que la, la FED m'a trouvé une wildcard, bah, c'était une grande reconnaissance. Et surtout, c'est un, un rêve qui devient réalité parce que Roland, j'avais l'habitude de le voir à la télé et, euh, et c'est vraiment le, un des seuls tournois que je suivais à télé et qui, qui m'a donné envie de, de devenir pro donc euh, c'était donc euh, ouais, vraiment une immense fierté et, et voilà j'étais super motivé
1: ok donc, et sans revenir sur les matchs dont on a parlé le, le troisième match du coup tu joues Gaël Monfils
0: ouais c'est Gaël Monfils sur le central ah.
1: c'était comment comme match
0: c'était euh, assez impressionnant de, de rentrer sur le central et un peu crispant aussi parce que parce que voilà ouais, j'ai l'impression que c'était le match qu'on attendait et limite euh, ouais, j'avais un peu le fait de confirmer un peu ce que j'avais fait il y a deux jours et contre un joueur contre Gaël aussi qui, qui demande à chaque fois de, de faire un ou deux coups en plus ou trois pour, pour gagner un point c'était très compliqué. Il est très chaud en plus cette journée-là, je ne l'ai pas forcément bien géré. et Du coup, euh, du coup voilà, je pense que j'aurais pu mieux jouer, mais le, le contexte, ça fait, et puis le joueur en face, ça fait que c'était vraiment pas facile de jouer sous tennis, ce Martinis ce jour-là. Ça
1: fait quoi en score
0: Ça fait euh, 3-7, genre 6-3, 6-3, 6-4, 6-3, 6-2. Je... OK.
1: Hum... Un bon, bon résultat, du coup, avoir une wheelcard et passer deux tours, perdre au troisième tour. Et beau prize monnaie j'imagine que c'est le plus beau prize que tu as pris à ce moment-là.
0: Ouais. ouais, de loin. De loin, parce que sur les, sur les chals comme je disais, avec, le, avec les coachs et tout, qu'on qu essaie d'avoir régulièrement et tout, bah, on équilibre le budget et puis c'est vraiment les grands chelems qui font qu'on bah, peut gagner sa bille ou pas et puis ça, ça assure qu'on en pendant un an ou deux, euh, voilà, une stabilité financière euh, pour monter sa team autour de soi qui est, qui est intéressante. Est-ce qu'il
1: te reste encore des sous euh, depuis ce moment-là
0: ouais, okay. Oui, après, il faut payer les impôts quand même dessus. <rire> okay. mais, mais oui, parce que voilà, je ne suis pas trop dépensier, j'essaie quand même d'être assez raisonnable à, à, avec ça et souvent l'argent que, que j'ai, j'essaie de l'investir dans, dans mon projet. Donc, euh, donc voilà.
1: Euh, deux, deux mois et quelques après ce Roland, tu fais l'US Open. J'ai vu que tu fais ton premier match en 5-7. Euh, ça fait quoi physiquement de jouer un match
0: en 5-7 Sur le moment, ça allait parce qu'avec l'adrénaline et tout, euh, enfin j'ai tenu. C'était plus le lendemain et le surlendemain qui était compliqué. Donc, euh, c'est donc là où ouais, je me suis dit que pour. Euh, pour les tout meilleurs, euh, enchaîner des matchs en 5-7 avec une intensité de, de fou, et, et de pouvoir enchaîner, c'est incroyable. Donc euh, donc ça ça demande encore plus d'entraînement physique et, et on rentre dans une, ouais, dans une dimension euh, ouais, où c'est vraiment un combat physique et on sent le euh, on sent tout l'impact de de ce, ouais, de cette dimension là aussi sur le jeu parce que voilà quand, quand on avance plus bah, c'est dur de jouer. Quoi.
1: Euh, ça ressemble à quoi euh, pour toi une semaine d'entraînement quand tu es euh, hors tournoi et que tu, euh, bah, que, tu prépares, euh, que tu fais ta préparation en tournoi comment est-ce que tu t'entraînes sur une semaine
0: Souvent c'est trois entraînements par jour, par jour donc soit deux tennis un physique soit euh, soit un tennis deux physiques donc euh, soit et ça sur six jours ouais peut-être 4 euh, journées sur, 4 journées pleines sur, et après peut-être 2 demi-journées. Donc ça fait, euh, je ne sais pas calculer le, le temps, mais bon, souvent c'est des journées quand même de 5 voire 6 heures d'entraînement. Et, euh, et euh, ça, donc euh, je ne sais pas, 6 4, 24. 24, on doit être à 30 heures par semaine facile, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des matins où tu n'as pas envie de t'entraîner
0: Ouais, ouais c'est sûr, parce que quand c'est. D'un côté, c'est vraiment répétitif. Donc, on le sait, et surtout quand, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, bah, c'est très frustrant. Et voilà, après, il euh, après, faut, faut se rappeler pourquoi, pourquoi on fait ça. Et puis, toujours, toujours se rappeler bah, quel objectif de, de travail euh, on essaie de mettre en place maintenant. Et quand, quand je me reconnecte à que je vois le, le plan, tu vois, donc euh, je sais que je fais ça pour ça, bah, ça, ça m'aide. Et puis, si, si je suis un peu bougon pendant 20 minutes, bah, après ça passe. Hum.
1: Euh, quand est-ce que tu passes en dessous le, le top 100
0: C'était juste avant l'US.
1: Ok. Euh, et là, grosso modo, tu es toujours autour de cette place-là
0: euh, Non, là, je suis 125.
1: Ok. Euh... Qu'est-ce qui se passe pour toi euh, je, avant le, le Covid et du coup l'arrêt de la saison euh, Comment tu sur quel niveau À peu près tu es toujours sur cette montée, même si tu es à, à allé à 10 à 20 places près autour du top 100 euh,
0: euh, Non, je n'ai pas fait un super début de saison. J'étais un peu embêté par, par une cheville, euh, par une tournette à la cheville gauche. Et euh, du coup, c'était un début de saison assez compliqué. Donc, voilà, ouais, j'ai fait le premier tour en Australie, c'était mon premier tournoi. Euh, après, euh, après j'ai fait des challengers et tout sans, sans trop de réussite. Et euh, finalement, le confinement, bah, ça m'a permis de justement soigner ma cheville et de, et de repartir là. Donc, euh, là, je pense que, que je, joue, je joue mieux, mieux qu'avant.
1: Quand tu dis soigner ta cheville, ça veut dire que tu étais total au mmh. repos pour... Pour, pour soigner ça ou tu as pu être au repos et après être en mode machine d'entraînement Comment tu as vécu cette
0: période Non, c'était plus une blessure qui me, qui me gênait puisqu'il m'empêchait de jouer donc c'est pour ça que je jouais d'ailleurs si, si j'avais pas pu jouer j'aurais enfin, arrêté et je me suis pas fait opérer ni rien juste le fait d'avoir moins de contraintes régulièrement sur cette cheville bah, c'est parti un peu comme c'est venu et maintenant même en, même en reprenant et tout bah, la douleur n'est jamais réapparue donc euh...
1: Voilà. Ok, donc là on, je, on se disait tout à l'heure en off qu'on n'était pas trop loin parce qu'il y a le Challenger d'Aix-en-Provence en ce moment, donc tu as perdu hier c'est ça Et tu as perdu en quart hier
0: Samedi, ouais, samedi. Okay.
1: ok, qui est-ce qui gagne le tournoi
0: Je crois que c'est Oscar Haute, je crois Ok,
1: euh, ouais. du coup c'est quoi les prochains tournois, les prochaines semaines pour toi
0: là, Je pense que je vais faire deux semaines d'entraînement avant en Roland. j'attends la J'attends l'annonce de la de wildcard, tableau ou pas, qui doit être demain. Donc, euh, si mmh. si je l'ai, bah, voilà, ce sera mon programme. Sinon, bah, les qualifs à la semaine d'avant.
1: Ouais.
0: Et euh, et après, euh, bah, le calendrier est sorti. Donc, euh, c'est un, euh, un peu mitigé parce qu'il y a des 250 sur terre battue après Roland encore. Donc, ça fait pousser la saison sur terre battue assez loin. Il y a, et après, ça part en île d'or. Donc là, le, il va falloir faire un choix. Je ne sais pas encore <rire> je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense plutôt partir sur une île d'or.
1: Comment tu sens, Roland
0: Je pense qu'il va être un peu spécial <rire> parce qu'il n'y parce que a pas beaucoup de... La saison sur terre va être très courte, finalement, pour les, pour les meilleurs. Ils vont juste faire Rome et Roland. Donc euh, peut-être qu'ils ont un peu un, moins de, de repères que, que les autres années et euh, donc je pense que voilà tout le monde aura sa chance et, et voilà donc j'espère que le public pourra venir à Roland ben, pour l'instant c'est ce qui a été annoncé sinon c'est assez spécial et, euh, et voilà de toute façon on y retrouve toujours avec, euh, avec grand plaisir une grande motivation c'est le tournoi qu'on préfère que nous en tant que français et on veut tous briller là-bas donc, euh, donc je pense qu'une fois rentré sur le terrain il y aura les souvenirs aussi de, de 2019 qui vont, qui vont remonter et on ne se posera pas trop de questions
1: bah, j'espère que tu vas tout déchirer à part, à part <rire> toi qui est-ce que tu vois gagner
0: je pense que c'est Rafa quand même <rire> <rire> je pense qu'on ne peut pas l'oublier après euh... quel enfer ouais après il y a, a Team qui reste sur, sur deux finales qui vient de gagner l'US euh, donc euh, faut voir s'il arrivera à enchaîner aussi parce que c'est pas facile ouais. d'enchaîner de, physiquement à si peu d'intervalle donc euh, là le grand favori c'est Rafa ouais.
1: Euh, pour revenir à toi c'est quoi tes ambitions sur euh, les trois prochaines années où est-ce que tu as envie de te situer en termes de place est-ce que tu penses justement par rapport aux places ou plus au niveau de jeu euh, comment tu vois les prochaines années qui euh, sont plutôt décisives pour toi sur, euh, sur ta carrière
0: ouais bah je vais avoir 25 ans et, et ouais, c'est le moment pour moi de, de vraiment passer un cap et c'est m'installer dans, dans le top 100 et de faire les plus gros tournois donc c'est ça qui me pousse au quotidien et voilà euh, ouais, donc je sais que ça passera par un travail régulier sur, euh, sur ce qui fait ma force donc mes mes séquences fortes etc et aussi sur euh, ouais, développer d'autres 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 schémas être un peu plus patient etc parce que parce que voilà ouais, tous les points sont chers donc il faut les travailler bien et bien les préparer et, euh, et voilà, moi ce qui me fait rêver, c'est de participer au plus grand tournoi, euh, pouvoir euh, croiser et me confronter aux meilleurs joueurs du monde. Et voilà, c'est ça qui me fait rêver depuis tout petit, voir jusqu'où je peux aller. Quoi. Donc, euh, et puis à la fin de ma carrière, pas avoir aucun regret et, et me dire que, bah, que l'histoire était belle. Quoi.
1: Tu penses que tu peux descendre en dessous le top 20
0: On verra, je pense, étape par étape. Déjà, déjà si, si je m'installe sous le top 70, après, euh, et en me confrontant régulièrement aux meilleurs, j'aurais une idée plus claire sur la, sur la question, parce que pour l'instant, ce bah, c'est pas vraiment les joueurs que j'ai l'habitude de jouer. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Deux dernières questions à te poser euh, pour terminer. La première, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour suivre tes actus tennistiques et te encourager
0: euh, bah, sur Insta. Ouais. Sur Insta donc c'est Antoine Orang 1995
1: D'ailleurs à parté sur Instagram euh... j'ai entendu euh, de plus en plus là pour avoir revu un peu quelques joueurs que j'avais pas croisé depuis longtemps que vous recevez des messages d'insultes sur Insta quand vous perdez un match euh, sur les mecs qui parient.
0: Ouais ouais arrivé. beaucoup bah tout chaque fois je à chaque fois et c'est assez c'est chiant parce qu'on voilà, on... on se dit que les gens ils se permettent de, de dire des choses qu'ils n'auront qu jamais dire en face et... et sous prétexte que que ce soit sur Insta ils se permettent de tout dire mais bon c'est même si, si on n'y prête pas attention vraiment en tant que joueur parce qu'on sait que que c'est des parieurs et que qu'ils ne sont pas forcément sérieux dans leurs menaces etc c'est voilà, c'est toujours chiant parce que c'est de la méchanceté gratuite et, et voilà, c'est c'est ouais, un ouf. peu, les un peu les dérives de de la société. Enfin, je trouve, euh, ouais, les gens ils se permettent de tout dire comme si comme s'il n'y avait pas d'humain en face, donc c'est enfin, ouais, Je trouve ça
1: hallucinant. Jules qui fait des tournants en ce moment ici. Euh, du coup des matchs qui sont non homologués sur lesquels effectivement il est pari euh, il a gagné plusieurs matchs de suite il a perdu un au super tie-break et il a pris une dizaine de messages d'insultes sur Instagram j'étais choqué de la violence des gens c'est un truc de ouf ouais, ouais.
0: Ouais. Ah, euh, clair,
1: ouais. dernière question j'ai l'impression toi... que les... Ouais,
0: les instances font pas assez de, de choses pour ça enfin, ouais c'est ouf que ce soit Instagram ou même la l'ITF ou l'ATP ben on les on les signale ces, ces gens là et on a l'impression que ben, qu'ils sont impunis qu'on enfin que les qu'on qu s'en fout quoi donc euh, c'est ouais,
1: ouais. euh, dernière question Antoine si tu devais recommander à quelqu'un de passer sur le podcast The Court entraîne-toi tennis avec des pros qu'est-ce que tu pourrais recommander
0: euh, comme ça euh... Écrit ouais, Greg, Greg Barère, tu l'as eu? Non, non, tu l'as pas eu? Bah, oui, super, super sympa. Euh, bon, bah, ouais, de toute façon, tu déjà mes deux meilleurs potes, Greg Jack <rire> et la Bronze. Donc euh, voilà, euh, Julie, il doit en connaître pas mal sur, euh, sur euh, tout ce qui est futur, challenger, etc. Les acoustiques tennis, NGT et tout. Tout le tennis français, ouais. il doit bien connaître ton frère. Donc euh, voilà, tu peux lui poser plein de questions.
1: Ouais, et je note Greg Barrère, cool écoute merci Antoine c'était super cool euh, je suis ravi de t'avoir eu et je te souhaite le meilleur pour la suite de la saison Allez, merci et bon Roland ciao ciao, ciao. merci <rire> si tu en es arrivé jusque là c'est certainement que tu as aimé l'épisode si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt